0: É sexta-feira! Está ali o senhor Luís também a dizer que é sexta-feira. Bom, como sabe, sexta-feira há sempre aqui um grito de guerra na cor do dinheiro. Significa que, a partir de agora, à tarde... Bem, à tarde não que assim de trabalho. Mas, a partir de lá de meio da tarde, a fim de semana, acaba se uh, o trabalho e as chatices. Bem, não é verdade. Nós, às vezes, trabalhamos ao fim de semana. Mas, enfim... Bom, olha, você está com a cor do dinheiro do dia 27 de Outubro, do Graça 2023, o meu nome, como sabe, é Camilo Lourenço e sou o seu servidor. Todas as manhãs estou aqui para tentar ajudar a perceber factos económicos e políticos. Ora, e como eu tenho aqui uma agenda brutalmente longa, de, não vou perder com muitas coisas, quero só lembrar que a Cor do Dinheiro tem uma parceria com a Prozis, o que significa que você tem descontos se for lá ao site Fazer Compras. Basta apenas aqui na saída, no checkout, escreve lá Camilo, um disco com promocional e pronto, sai de lá com 10% de desconto, fora aquele Descontos que aparecem nos cupons que eu divulgo aqui sistematicamente. Bem, uh, então, ah, só mais um pormenor. O Think Tank, que não foi para o ar de terça-feira por causa de um problema de força maior, foi para o ar ontem. Portanto, está disponível, tanto no Facebook como aqui no YouTube. E, portanto, divirta-se. Está lá uma belíssima interpretação daquilo que é conceito de contas certas por parte do Partido Socialista. Aliás, Joaquim Aguiar chamou-lhe mesmo um, as cambalhotas do PS em matéria de contas certas. E também, uh, lembra-se daquela do Clinton, fumar, mas não inalar. Uh, é aquilo que o PS está a fazer com as contas certas. Mas enfim, dá lá um saltinho, eu acho que estava belíssima análise feita pelos dois. O mérito é todo deles, não o meu. Uh, e agora sim, vamos à edição de hoje, à agenda de hoje. E vamos começar com o Modernices, em Espanha. Bem, como você sabe, uh, a Espanha tinha ali uma fauna no governo, muito esquisita. Sim, aquela malta ali do Podemos, não sei quantos Havia, havia duas senhoras que ainda são ministras, a Iona Belarra uh, e a Irena Monteiro, que se um, especializaram nos últimos anos em fazer disparates e dizer disparates. Uh, começar por aquela lei do CSC, que meteu na rua uma série de violadores, que eu acho inacreditável como é que a gente de esquerda, tão preocupados com as mulheres, conseguiram tolerar uma coisa daquelas. Mas um, uma destas ministras resolveu inventar uma aplicação chamada METOC, quer dizer, Aquilo que é da minha responsabilidade. E então, essa aplicação era para calcular as tarefas que cada um fazia no ar, talvez, se era a mulher, se era o homem. Ou seja, não estão preocupados com a lei do si, é si e o efeito que tem nas mulheres, nomeadamente, que elas foram violadas, com os violadores na rua. Mas depois inventam coisas destas. Bem, como é bom de ver, aquilo é objeto de gozo nos corredores em, em Espanha, inclusive é no governo. Porque a, a porcaria da aplicação quase não tem, uh, não tem adesão nenhuma, percebe? Realmente é impressionante o nível da tontice que nós vemos hoje em dia. Bem, ponto seguinte. Dom Américo da Aguiar, novo Bispo de Setúbal, novelo cardeal e candidato a não sei quem mais. Eu estive a ver entrevista ao Rádio, a entrevista dele à Rádio Renascença, não, acho que foi ao público, não sei se foi à Rádio, Rádio Renascença também, uh, acho que sim. E Dom América Guiar um, diz ali várias coisas. Bem, tirando as considerações sobre o que é que pode ser Papa, o que é que não pode ser Papa, uh, ele tece ali uma série de considerações de e social e já ouvi em complementar esta entrevista, teve uma série de declarações dele, duas das quais eu quero chamar a atenção. A primeira foi que compreendo as palavras de António Guterres sobre a questão de Israel. Eu acho que Dom América Guiar não se devia meter isto sinceramente. Aquilo foi um deslize do António Guterres, ponto final. E quando é deslize, mais vale... Foi uma parte da frase, o resto estava ótimo, foi uma parte da frase e ele não podia ter dito aquilo. E eu acho que a do América Guiar devia cair fora destas coisas. O segundo ponto é que as declarações dele sobre a parte social. Como sabe, estão a ser feitas muitas uh, comparações entre a do América Guiar e o antigo bispo de Setúbal, Dom Manuel Martins, conhecido por Bispo Vermelho. Eu nunca o conheci por Bispo Vermelho. Uh, para mim era um bocadinho mais bispo... Um bocado às vezes. Mas era mesmo esta palavra, a parvalhar. Porque as preocupações sociais todas nós as temos. Portanto, nesse aspecto eu dou todo o mérito do Manuel Martins. O problema do Manuel Martins é que frequentemente, eu não sei se há vezes que o humor dele se alterava com quantas horas do dia, mas do Manuel Martins, de vez em quando, dizia uns disparates momentais. Inclusive envolvendo-se em matérias que não se deviam envolver. E, portanto, eu espero que o do Dom Américo Guiar, que é um sou que eu conheço, tem uma estima muito grande, uh, e, mas, mas, mas tenho mesmo. Espero que ele não caia nesta coisa de começar a querer falar tudo e mais alguma coisa. É apenas, uma, é apenas um reminder, porque eu acho que vamos voltar a isto no futuro. Ponto seguinte, um, Portugal é um país onde o ar é muito rarefeito. tinha um amigo que aqui há uns anos uh, flutuava entre Portugal e Estados Unidos e dizia que aqui o ar era muito rarefeito. Quando alguém fazia assim, ah! faltava o ar à, à pessoa ao lado. Percebe? Isto é uma metáfora eu lembrei-me disto a propósito de uma coisa que vi, salvo erro no eco, uh, antes de ontem, que diz que, no caso BES, o Ministério Público do caso Pinho é padrinho da filha de esquadra do BES. Bom, mas se nós somarmos isso à juíza que esteve a viver com um tipo de quadro do... Esquadro, não, sim, exatamente, quadro do BES, que tinha recebido dinheiros do, 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 do Saco Azul, a gente diz, bom, estamos aqui perante um país onde o ar é muito refeito. Está a ver? Isto é tão pequenino, uh, é, e não é só uma questão de elite, é tão pequenino que às vezes tipo, está a querer mexer uma coisa aqui e depois as ramificações acabam por salpicar tudo e mais alguma coisa. Pode seguir. <risos> Sabe o que é que isto quer dizer? Pode seguir. Um, o IUC e a paródia de Fernando Mina. Fernando Medina teve ontem um no Parlamento a explicar-se e a explicar o orçamento de Estado. Eu devo dizer que algumas partes, eu acho que Medina teve uma boa prestação. Ele teve bem, é uma série de coisas. Mas, a certa altura, quis brincar, ou melhor, está chateado com a história do Iuc, que é burrada borrada dele e do primeiro um, E, só, só um problema, António Costa tem oito anos de fazer fim pés em certas coisas. Eu acho que esse período começou a chegar ao fim. Ele vai começar, a partir de agora, a ter que ceder uma série de coisas. Eu, um dia deste explicaremos porquê. Nesta história do Iuc, Medina quis fazer uma paródia ontem. Aliás, quis fazer uma brincadeira. Chamou paródia às críticas que andam a ser feitas, nomeadamente pela Iniciativa Liberal. Um, eu acho que paródia é Fernando Medina não perceber a borrada que fez. E, portanto, nestas coisas, eu já vi muitos... Eu conheço ministros das Finanças desde Miguel Cadilho, veja só, que é o tempo que eu levo de jornalista. Uh, bom, e alguns até anteriores, como Vítor Constâncio, depois foi governador em Portugal. Eu vi cada um destes ministros, em certas alturas da sua vida, terem que recuar. Talvez a única exceção tenha sido Eduardo Catrói. É a altura de Fernando Dina perceber que cometeu um erro e voltar atrás, em vez de estar a tirar a água para cima do capote dos outros. Não funciona. Ponto seguinte, a agitação na iniciativa liberal. A iniciativa liberal parece que não tem juízo. Cresceu, tornou-se um bom partido, um partido quarto partido, um quarto maior partido de português. Agora, da outra vez, a chapada lá dentro, por causa de mudanças um dos nossos um estatutos, com este presentes a acusar a, a direção depois piadas para o Coutinho Figueiredo, que realmente não soube gerir bem a sua saída desta, de, de protagonista. o oh, pessoal, não perceberam que a gente cá fora está-se a manimbar para as vossas ambiçãozinhas e o diabo 4. quatro? Não perceberam ainda? E não perceberam que se querem afirmar-se como partido sério, não podem ter coisas destas? Ou querem cair outra vez? Ou querem cair nas próximas eleições? Fica a pergunta. Fica a pergunta no ar. Ponto seguinte. A reunião de hoje entre o Melhor Pizarro e os sindicatos Médicos. Como sabe, aquilo está um bocado esticado. E os médicos ganharam alguma força nas últimas semanas. Uh, um dia desses vamos tratar aqui porque eu acho que há aqui muita manipulação, de parte a parte. Mas não é só do governo, é mesmo da malta dos médicos, os sindicatos. Okay? Eles têm razão de uma série de coisas, mas há ali muita manipulação também. Vamos ver se a malta hoje deixa estas coisinhas de lado para pensar no mais importante. E o mais importante é o Zé Povinho, que não tem dinheiro para ir a hospitais privados e não tem dinheiro para pagar a seguros de saúde, à conta do PS, não é? Que estragou o SNS. E, portanto, saber se ele começa a salvar ainda o que é salvável do SNS. Aguardemos. Rachel Reeves. Sabe quem é? É uma senhora que faz de Ministro das Finanças Sombra, em Inglaterra. Da área do senhor Starmer, do Labour. A senhora Rachel Reeves está na Berlinda porque o Financial Times apanhou o livro dela, o último livro dela, e descobriu que está cheio de citações de outras instituições, desde Wikipédias até outros livros, sem dar crédito a isto. O nome chama-se Plágio. Eu não consigo perceber como é que uma candidata a ser Ministra das Finanças comete um deslize destes. Último ponto do Presidente Jornal do Dia. Às vezes não percebo a imprensa. Você ontem ouviu tudo o que se passou. Nomeadamente a história da decisão do governo na matéria da habitação, que é o grande tema de hoje, que vamos ver a seguir. Eu esperaria que a imprensa de hoje tivesse isto escarrapachado em tudo quanto é manchetes. Isto é a aplicação SAP. Olha, salva-se o correio da manhã. Depois a malta queixa-se, não é? Não vende, não diabo 4 não tem audiências, não há publicidade. Então, mas enfim, olha, essa é só uma crítica. Como sabe, é, é, aqui no canal Acordo se tem que se criticar. Temos mais importantes de hoje. E lá. Vamos lá então, Ok? Mariana Mortágua, novel líder do Bloco de Esquerda, que saiu com esta, eu vou lhe dizer qual é, até o A Mariana Mortágua uh, ao, ao perorar sobre a habitação diz que este problema que nós temos na habitação agora resultou de um pacto de regime do bloco central alargado. Mas quem é o bloco central alargado? Ah, espera aí, eu pensava que um, o único bloco que eu conheci dos últimos anos tinha sido entre o PS, o Bloco de Esquerda, e o BCP. P perdão, o PCP. Eu não conheço mais nenhum. Mas, quer dizer, e e ainda para mais, a Mariana andou aqui a dormir com esta malta toda, não é? A Mariana e o resto do pessoal do Bloco de Esquerda. Ó oh, meus amigos, como já percebeu. A Mariana gosta muito de ser que ela claro, é muito séria, não é? Fazer de conta que nada com ela é. Ela é responsável pelo desastre na habitação. Ela, o Costa e toda a gente tinha que dormiu junto nos últimos seis anos. Ok? Nós, nós não nos Lembra-se do título do filme? Sei o que fizeste no verão passado. Sei o que fizeste nos últimos seis anos. Ok? E a gente está aqui para lembrar. Pronto. Ponto seguinte, Fernando Medina, Ministro das Finanças e as explicações sobre a não subida do IMI, antes, Fernando Medina está à rasca, desculpe, uma expressão de caserna, e está à rasca por culpa dele e do governo a que ele pertence. Então porquê? Medina nos últimos dias percebeu que as reações à notícia de que o IMI não é pode, é vai subir, eu vou insistir vai subir, e vou desmentir o ministro, um, começou a preocupar o governo. Está a ver porque é que eu dizia há bocadinho que António Costa vai ter que começar a ceder uma série de coisas, recuar numa série de coisas, ao contrário do que acontecia até agora? É que há sempre um limite para a validade de certas coisas. Então, volto a dizer. O secretário-estado foi à conversa capital com o Jornal de Negócios, Antena 1, e disse, texto no, uh, preto no branco, e ipsis, verbis, que... Estavam a repensar a rever, os, aliás, que iam rever o zonamento. O sítio onde estão os imóveis, a valorização, depois influencia o coeficiente. Bem, de onde se faz o cálculo do IMI A explicação, diz o que já está, recordo aqui, é tema desde segunda-feira, já ontem voltei a explicar isto. Há um desajustamento entre o preço de mercado dos imóveis os novos e os antigos, como ele disse. E aquilo que é, a ou melhor, o valor que está inscrito na matriz fiscal. Valor patrimonial tributário. É preciso educar uma coisa à outra. E, portanto, nomear uma comissão, a CNAPU, que vai juntar uma série de interessados nisto para fazer o cálculo e a aproximação entre os valores. Deixa-me só fazer coisa. Antes que no por estou a malta nos tome por parvos. Então, o governo mesmo, mesma comissão, só para fazer aquilo, só para a criação? Não, é óbvio que não. Agora veja a chico espertice de Fernando. Ah, o INI não vai subir, eu posso garantir, nem este ano, nem no próximo. Ah, pois, mas eu não tenho dúvida que não vai subir no próximo. Eu vou-te explicar. É porque a comissão vai começar a reunir e vai produzindo os seus trabalhos, para dar, para ser um relatório. Depois já de aparecer o documento final. Depois o documento final vai ao governo. E depois há de se ouvir aí a reação na praça, o que se diz, testing the waters. E depois toma-se uma decisão. Portanto, não é para o próximo ano, quando muito poderia ser, se precisasse ter essa mesma arrasca, mas não, não poderia acontecer. Não é no próximo ano. A questão é para a depois. Mas também não pode ser muito depois, não é? Porque depois já há eleições legislativas em 2026, Portanto, a data mais provável para isto será que comecem a falar desta brincadeira lá em meados do próximo ano. Mas não é para subir no próximo ano. Mas, se o governo quiser outras formas de mexer no IMI, tem que estar a fazer este sururo todo. Mas você pode ter a certeza de uma coisa. Escreva aqui. O IMI vai subir. Escreva 100 vezes no quadro, como antigamente. Com giz e herdose, ok? O IMI vai subir, ok? Porque esta malta gasta que nem doidos e precisam de ir buscar dinheiro a tudo que mexe. Bom, já agora por mim buscar dinheiro a tudo que mexe, deixe-me só mostrar-lhe aquilo que é a fotografia dos governos de António Costa. Veja a manchete do JN2 embora não tenha trazido a habitação, pelo menos teve este mérito. Veja aqui. Lucros excessivos dos hipermercados só renderam 120 mil euros por mês em impostos. Eu não estou a dizer que ser render mais. Atenção, como sabe, eu sou contra isto. Mas... Veja só, o Governo previa cobrar 50 a 100 milhões de euros com taxas sobre retalho e energéticas. Parece que, de facto, vai às energéticas. Está a ver isto? Prometem-se coisas fantásticas, depois executam-se de quase nada. Isto é a imagem do governo de António Costa. Bom, digamos para o Binho porque isso se faz tarde e há aqui matérias muito mais importantes. E as matérias muito mais importantes é a notícia de ontem. O Correio da Manhã tinha dado, aqui há duas semanas, a manchete que o Governo estava a pensar, em vez de, aumentar, de fixar um limite ao crescimento das rendas, apoiar quem precisa. Como você sabe, nós aqui já temos palmas e dissemos assim. Espero bem que sim, porque no meio de tanto disparate nos últimos anos está aqui uma medida certa. Era importante ver como é que ia executá lo Há um alerta que quero fazer. Não espero que eu aqui lhe dê uma percepção final. Porquê? Porque o governo, o governo é useiro e veseiro e anunciar uma coisa e depois fazer outra. Okay? Anunciou isto ontem. E há coisas que não estão claras. Mas mesmo assim, já dá para termos uma ideia. Primeiro ponto, não há limites à subida das retas. Isso está totalmente certo. Então o que é que vai ser? Bom, só uma coisa. Porquê é que não deve haver limites? uma razão muito simples. É que quem quer colocar imóveis no mercado para arrendamento, se começar a ver estas coisas, não os põe. Ou não compra para pôr. Certo? Isto é... Qualquer bicho careta é percebe isto. Depois há uma segunda razão, que é talvez das mais importantes e cria uma batalha sistemática aqui na cor do Dinheiro. Que é assim. Quando você cria apoios, não pode criar apoios para Todos. A sociedade não é igual. Quando você baixa o IVA, 40 de produtos, vai beneficiar o rico e vai beneficiar o pobre. Se você quiser, vai beneficiar a pessoa da Guida da Marinha e a pessoa do bairro das barracas, ou quase as barracas, do bairro social, está a perceber? Não faz sentido. O que tem que se pensar é em apoios dirigidos. E não venham com a história que o Estado não sabe quem é, porque o Estado sabe tudo sobre nós, inclusive, ou também na nossa roupa interior. Ok? Portanto, isso é bullshit. Tanto o IRS como a Segurança Social sabem tudo. Bom, este princípio vale para as rendas. De que, qual é o sentido de limitar o crescimento de rendas de quase 7% para quem ganha 3.500 euros? Qual é o sentido? Ou 4.000 euros? Não pode ser. Porque está-se a prejudicar o mercado de habitação e está-se a beneficiar quem não precisa de ser beneficiado. Bom, este é o princípio geral, que nos leva a defender este tipo de medidas. Bem, agora vamos. O Governo decidiu apoiar quem vai ser sujeito à subida das rendas. Muito bem. Como é que vai fazer? Primeiro, isto é só, o apoio é só para quem recebe salários até ao 6 de escalão. O que é que diz o 6 de escalão? Valor, pouco acima de 38.500 euros ou 38.600 euros ao Mas é preciso que o taxa de esforço, ou seja, quanto é que pesa a renda no valor do seu rendimento, seja superior a 35%. Isto está totalmente certo. Não pode ser toda a gente beneficiada por isto. Até porque a sociedade social não tem de se substituir as pessoas, não é? Pode ajudar. Não tem de se substituir. A grande vantagem para isto, aliás, a grande vantagem disto, é que nós temos uma perspectiva que é, bom, quem está a pensar continuar a apostar no mercado de arrendamento, tem agora a via livre. Porque sabe que não há aqui uma limitação. Bom, quer dizer, eu, knock, knock, knock. Batendo a madeira. Porque depois o governo, às tantas, ainda vem para trás, volta atrás e decide coisas mais estranhas costuma, do que algumas que anunciam antes. Por outro lado, a dedução que nós podemos fazer no IRS, quando fazemos o acerto do IRS, quando entregamos a nossa declaração do IRS, também sobe. Pá, pronto, sobe pouco, mas é uma ajuda. Portanto, estas medidas estão certas. Bem, pergunto, porque já hoje de manhã houve uma série de espectadores que disseram assim, ó oh Camilo, você parece que o governo foi na direção daquilo que você andava a descender há não sei quanto tempo, mas epá, é assim. Já viu a manchete do público de hoje? Ainda hoje de manhã mandou uma mensagem para isto. Eu fui ver o manchete do público e a manchete do público disse: Eu vou-lhe mostrar. Um, Machete não. É a segunda notícia aqui do lado direito: diz assim. Está a ver? O governo aumenta apoios para o setor da habitação, mas 70% dos inquilinos ficam de fora. E? Espera aí. Mas qual é o problema de 70% dos inquilinos ficarem de fora? é que os apoios são para quem precisa. Quer dizer, são 70%, é 71%, é 72%, não estou nada preocupado com isso. Mas há uma coisa que a sociedade portuguesa precisa de perceber. Os subsídios não são para todos. Ponto. E há outra coisa que a sociedade portuguesa precisa de perceber. Um subsídio é um imposto sobre outra pessoa, ou sobre outro ativo, ou sobre as empresas. Portanto, um subsídio tem sempre uma contrapartida, que é sacar dinheiro a alguém. Portanto, é bom que a malta comece a moralizar isto. Pergunta que vai surgir daí. Você acha que isto vai mesmo para a frente? Não. fucking dia. O princípio está certo, está. Mas eu, na segunda-feira, já tenho umas informações. Mas na segunda-feira vou-lhe explicar porque é que o governo cedeu nisto. Ou seja, voltou atrás. É que, se você quiser, no ano passado não fez isto, certo? Limitou a 2% o aumento das vendas. Portanto, na segunda-feira vamos explicar porque é que fez isto. já atentos. E fica até o fim do programa de hoje. Tenho aqui um quiz final para si, ok? Não esqueçam disso. Bem, vamos voltar à nossa agenda para seguir para mim. Então, a questão seguinte é... Já hum, agora quero ver uma cedência... Porquê é que eu estou preocupado com isto? E dizer que não sei se o Governo depois não volta atrás. Quero ver uma cedência do Governo já. O Livro andava a propor... Está tudo chateado com tudo isto, não é? O livre e a esquerda e as associações de inquilinos e não sei o quê... Às vezes aqui parece uma chulice, desculpe, uma expressão. Parece uma chulice que é impensável. Bem, o livro quer que o governo tribute os imóveis mais caros. aumenta a tributação dos imóveis mais caros. E o Fernandina disse que admitia estudar a posição, que aquela coisa à Fernandina. Isto é uma vergonha, percebe? Isto é cedência jovem isto é populismo, não é nada, não é mais nada. Bom, matéria seguinte. BCE não mexeu no juros ontem. Surpresa? Não. Pergunta, as subidas chegaram ao fim? Não. Porquê é que não chegaram, melhor, Porque é que podem não ter chegado ao fim? Porque, bom, a favor, há duas coisas a favor e coisas contra. A favor, para se chegarem ao fim, a inflação está a cair e vai cair mais. Mas tem estes cenários no horizonte, geopolítico, já lhe falei aqui, e tem outra coisa que são os subsídios transversais na União Europeia, que também lhe expliquei aqui, a própria Comissão dá a dizer que se vai prolongar o efeito de limitação do, do, do preço do, do gás e, do, e da eletricidade. Lembra-se? Não faz sentido. E depois outros subsídios também que são transversais, em vez de ir às pessoas que mais precisam, são para todos. Não faz sentido. E vai perpetuando este, este aumento, este consumo elevado, que faz ser a inflação. E depois há outro problema que eu também já expliquei aqui, é a situação orçamental na União Europeia. Para você ter uma ideia da zona euro, no próximo país, há oito, no próximo ano, há oito países que vão ter déficits. E alguns deles são 6%. Alguns deles são países com dívida elevada. Itália, uh, bom, a Grécia tem, mas a Grécia tem juízo. A Grécia está com muito juízo. Uh, uh, a própria Bélgica, por Portanto, isto são preocupações. Ora, o, a própria próprio BCE ontem admitiu que a coisa está para análise. Bem, há uma, uma coisa que você pode ter a certeza os juros não vão baixar, não vão baixar tão cedo, ok? E mesmo que baixem lá para o próximo ano, dá há de ser uma coisa michuruca, a menos que haja um milagre na inflação. Um, aliás, eu até vou dizer mais, pior, a prestação das casas até pode subir nos próximos tempos. Sabe porquê? É muito fácil. Quando você faz o contrato associado a um indexante, ou faz a seis meses, ou a três meses, ou um ano, certo? Portanto, se você na sua atualização ainda não apanhou a última subida de juros, na próxima atualização vai apanhar. Portanto, até há contratos que vão ter aumento de prestações. Portanto, atenção e muito cuidado isto. Um, e já agora, curioso, onde António Costa, ontem, quando viu a edição do BCE, veio logo fazer uma declaração pública. Oh, ainda bem, eles já perceberam que isto, uh, a inflação está a cair e isto pode ter consequências para o crescimento económico, não sei quantos. Curioso, eu não vi António Costa, nas últimas dez, das últimas dez subidas, aparecer... Uh, a, a falar de, de decisões do BCE. Ah, foi só na última, né? começaram aquela coisa de pressionar o BCE e tal, vejam lá, se tem juízo, que podem provocar uma recessão. É depurável. Percebe? Um líder não faz estas figuras. Isto aqui é populismo e é populismo rasca. Até porque António Costa ontem esqueceu-se de outro caso da Sr. Lagarde, e houve dois. O primeiro foi que a decisão de ontem não significa que não vá conseguir juízo. Também já dissemos aqui. A segunda, o segundo recado da Sr. Lagarde foi Atenção, a economia portuguesa vai continuar a, 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 a patinar. E ela disse este ano. Não, não é só este ano. É no próximo ano também. Portanto, a, se quer é António Costa valia a pena também comentar-se isto. E sobretudo, porque é que andar a fazer um fim-capé e não subir juros, quando é, é urgente, mas é urgente mesmo, conter a subida da inflação. Bom, uh, eu tinha, lembra-se que eu disse que tinha, hoje não quero abusar do seu tempo, queria, tinha um quiz para o fim de semana. Então, aqui vai ele. Isto que você vê aqui é a mancheta de um jornal espanhol de economia chamado El Economista. É um dos meus preferidos. Ok? Este é o expansão. Uh, sabe o que é que significa? Significa que o governo espanhol vai um, aumentar uh, os impostos às empresas em Espanha. Eu, eu contei-lhe isto ontem, 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 para sacar 10 mil milhões de euros. Um, e isto vai provocar uma subida das taxas de imposto às empresas para 30%. Atenção, nós em Portugal temos taxa máxima de 31,5%, mas aqui a questão não é 30% taxa máxima, não. Em termos médios, a taxa de imposto em Espanha para empresas vai chegar aos 30%, que é o que está aqui a dizer aquele economista. Agora aqui vem o quiz. Imagino que você é Primeiro-Ministro de Portugal. Você olha para isto e o que é que lhe vem à cabeça? Fica esta pergunta para vosso excelências interagirem com este vídeo até o fim de semana. Ok? A cor do dinheiro, ao nascer do dia, do dia 27 de outubro do ano da graça 2023, chegou ao fim. E eu quero pedir às 5.900, um pouco mais do que isso, pessoas que estão em direto, aquilo que pede é sempre: colocarem um gosto, fazerem partidas nas redes sociais e subscreverem o um canal. Não é preciso dizer porquê. Aquilo que houve aqui, não houve em mais lado nenhum. Obrigado. Tenham um grande fim de semana. E eu voltarei aqui a Tazanar do juízo na segunda-feira. Não esqueça, segunda-feira, 12 horas, é sempre as, os episódios da Pé de Mai. Muito obrigado.